0: こんにちは。MC でサイエンスコミュニケーターの小池と、同じく MC の奈良崎です。はい。前回に引き続き、茨城大学工学部の柳井博文さんをゲストにお迎えしています。柳井さん、よろしくお願いしま
1: す。はい。よろしくお願いします。は
0: い。前回は柳井さんのご研究について、本当にいろんなところからお話ししてきましたけれども、うん、今回は柳井さんご自身に迫るような、どのように進路を選択してきたのかみたいな質問を聞いていければと思っています。まあ、身の回りの疑問とか、とっさの判断とか、そういうことに科学を使って迫っていくという非常に柔軟なアプローチをする柳井さんですけれども、最初からこういう研究をしようと思っていたわけでは全然ないという,あそうなんです、ね、ことなので、ちょっとそのあたりについてもいろんな質問で深掘りしていこうと思います。はい、それでは早速最初の質問になるんですけれども、柳井さんはどんな高校生でしたかええ
1: 、僕はですね、高校ではなくて、はい、高専の出身なんですね。あうんはいはいまあ、正確に言うと高等専門学校って言うんですけども、うんうん、高専というのは中学を卒業して入学して、5年間で卒業するという、はいね、学校なんですけども、うんうん、まあいろいろな僕自身の最終的な判断だったのは間違いないですけど、僕はどちらかというと、興味はともかく、いろんな雑誌の付録なんかの職業適性検査を中学の時にね、はいはいはいはい、書いて送って戻されるやつやると、間違いなくエンジニアって出てくるんですよ。<笑>だから、そういうこともあるし、家族とか親戚のね、勧めもあって、はいはいはい。受けるだけ受けようかという話になって、<笑>受かったという話をしたらみんながぜん、<笑>そこに行かないのはもったいないみたいな話になってですね。じゃあ行ってみようということで、結局入る決断をしました。ちなみにご出身はどちらですか出身は茨城の日立市ですね。あ、まさに
2: じゃあ茨城大学日立キャンパスに今、いうということで
1: <笑>そうなんですね。え
2: ー、えー。もともとじゃあ工作とかそれ何か作るのが好きだったって感じ
1: ですそうですね。まとまったものはそんなに作ってないかもしれないけど、ともかく手先が器用だねと言われて育ちましたね。あうんはいはいはい、小学校の時かな、厚紙で箱を作るっていう工作があったんですよ。はいはいはいはい、そしたらそれがすごくきれいにできたって先生に褒められて、これみんなに見せたいから借りていいって言われた,のあったんです、ね、はいはいはいはい。それは僕にとっての嬉しい出来事の一つだったかもしれないですね。ああ、そういう原体験大事ですよね、うん。褒められたりとか。そうですね。器用だと言われて、そういう先生にも褒められて、ああ、じゃあ僕はこういうとこが得意なんだなと、うん、なんとなく思っていた人間でしたね、うんええ。なるほど
0: 。高専ではどんな過ごし方をしま
1: したかそうですね。高専ではですね、学科は機械工学科に入ったんですけども、うんはいはい、そうすると、高校に相当する勉強はまあ半分ぐらいで、うん、あとは専門的な勉強をどんどんするんですけども、うんうん、まあすべての授業は面白かったですね。やはり僕自身がそういった技術系に興味あったし、あと今振り返ってみると、工作機械を使った工作あ、旋盤を使って工作するとか、それも褒められたし、あ,、はいはいはい、<笑>あと、製図も得意でしたね。あ,あの、製図っていうのは、いかに正しく図面で表現するかが一番大事なんですけど、うんうんうんうん、僕なんか、貴重面だから、綺麗に描くっていうことを自分の課題にして、そしたらね、もう本当にこう、綺麗な図面が出来上がって、はいはいはい、これも先生に回収されました。はいはい、<笑>見せたいから<笑>、まあ、僕自身も生き生きと過ごしてたし、先生も評価してくれて、同級生も結構頼ってくれるような、うそういった学生でしたね。もうじゃあこの流れで次
0: の質問に行ければと思うんですけども、うん、柳井さんはどんな風に大学や学部を選びま
1: したかええ。まずは高専で卒業したら就職すると、ね、いい、うん、だったんですけれども、僕が入学した最初の年1年の時にですね、はい、その時の5年生が東大の工学部に編入学したという,いう話が出てきて。うんはいそしたら、周りの先生が、はい、お前もそれに続くぞと、と<笑>もう4年後の話を初めて来て<笑>。は,は,はいはいはいはい。<笑>そっか、その、就職だけじゃなくて大学という道もあるんだっていうことそこで初めて、もう入学してから、はい、気づいて、で、そういう意識を持ちながら、機械工学の勉強を続けていったら、はい、あるですね、若手の物理学教員が赴任してきて、はい、大学院を出たと、はいう。はいはいはい。はいそしたら、僕、物理に染まってしまって。<笑>染められたというよりは、機械も面白いけど、物理学って面白いなと思って、はい。そしたら、なんと、東大と東北には物理が勉強できる学科があるんだということを、工学部の中に、の受験科の中に。それでも、物理学が勉強できる大学に編集学しようという感じで選んで、で、実際、物理工学科っていうところに入りました。な、えー、る
0: ほど
2: 。やっぱ物理に目覚めるってポイントがここあったんですね。うんうんうんうん、えー、でもなんか工学と物理のその接点っていうか、うん、何がその物
1: 理に惹かれたところだったんだろうとそうですね。まあ基本工学っていうのは物理学が土台っていうのは、まあまあどこでも間違いないんですけど、うんはい、高専っていうのはですね、まあ大学に比べると実学なんですよ。うん、実用的な学問なんで、うんうんまあ、実習も。こう、生図もしっかりやって、はいはい、勉強も実際の設計に役立つようなことをやるんですけど、抽象なるほど。うん。的だったり、こう、いわゆる学問の美しい部分は、まあ、ちょっと言い方悪いけど、そんなにやらない。ま
0: あ、より実用的な、ここに時間を割いていくというか
1: 。そういう勉強してる中で、その物理学、
2: 似てあっ,てあそっか,物の強度とか、うん、そういういところのロジックは物理学、うんうん、なんかでもそれで言うと、その
0: 大学院の出たての若い先生が物理を教えてくれたって、うん、なんて言うかその言い方悪いですけど、後世に染まってない人という
1: か、うんうん、そうですね
0: 。よりその物理の美しいところみたいなのを伝えてくれたかもしれないですよね、うんう
1: ん。そうですね。そうかもしれないですね。若さと情熱と、で、理学部の物理出身の方だったもんと思うので、なのでそこで僕もなんか、影響を受けたっていうか、感銘を受けたっていうかね。ああ。それで、そこを目指そうと。はい。やっぱその、物理の、その、なんでしょうね。
0: 宇宙、全宇宙に通用する法則みたいなものを学ぶ瞬間って確かに、すごい感動したなっていうのは僕も思ってて。まあ、僕は結構苦手だったんですけど、物理は。でもその物理の美しさみたいなものは、うん、もしかしてまたちょっと光線で得られる体験とはまた別ベクトルの、ええ、面白さ、美
2: 味しさみたいなのはなんかあったかもしれないです
1: ね。ええうん、まさにそうですね。そういうのがありました。あええ
2: 、結構な方向転換といえば方向転換で
1: すか、うん、そうですね。機械工学と物理工学っていうのは、まあ言葉から受ける印象も違うんですけど、全然違いますね。はいはいうん、あの実際、大学に編入学しててから学ぶのはもう数学と物理ばっかりみたいなものでした
0: ね。ああ、なるほど。ちょっとまあ次の質問行こうと思うんですけども。柳井さんはどんなふうに研究室を選びましたかこれはまあ学部から大学院に上がる時というか、ええ、学部の研究室配属の時かもしれないですけど、ええ、この時はどういう判断をしていったんでしょうか
1: そうですね今考えると雰囲(笑)気(笑)が良(笑)くて明(笑)るそうな研究(笑)室を(笑)選んでしまったかもしれない。
2: これ、めちゃくちゃ大事です。まあね、でも大事ですよね、環境は。めちゃくちゃ大事です、実
0: は。熱こもっちゃいましたけど、研究セラビって実は学問だけじゃなくて、なんかそこで自分がどれだけこうパフォーマンスを発揮できるかみたいなことも、なんか予測するの大事だなってすごい思いますね。
1: そうですね。で、これちょっと僕の記憶違いかもしれないけど、研究室紹介で、教授が一人ずつ話してくれる場があったんですけどね、はい。アピールする場が。そこで野球大会の話が出てきて、<笑>うん、なんかね、それが明るい雰囲気でよさそうで<笑>でね、実は研究室選びを中身よりもそういった雰囲気で選んだ僕の理由の一つは、はい、実はですね、大学院で行きたい研究室は別だったんですよ。卒業研究の研究室と、僕が大学院の研究室として行きたかった研究室が別で。はいはいはい実はね、そこの学科は、今でもそうなのか知らないけど、4年生は全員実験をする研究室に配属されると。はい、はいはいはい。で、理論研究室が何研究室かあるんですけど、そこは大学院生しか受け付けないって研究室ね。あ、うん、だから理
0: 論に行きたかったけど、それは学部の時には入れなかったん、ね。入、うんうんうん、れないです
1: ね。うん。だから必ず全員実験をしなさいと。その後で好きな研究室選びなさいって学科だったんですよ、はいはい。あなるほど。で、行きたかった研究室は、流体の理論をやってる研究室で、流体力学やってる、うんうん。流体力学、うん。なので、まあ僕としては中身よりも雰囲気って選んだんですけど、ただ、いざ4年生の卒業研究やってみると今考えるととてもいい体験をさせてもらったなって思いますね。その後それほど本格的な実験は全くしてないので、そういった意味ではいい体験しました
0: けどね。そこでまた大学院では違う研究室に、うん
1: そうですね。られ
0: たってこと。そこはどういうその判断だったんで
1: すか、えー、そうですね。一曲理論系の研究室を4年生取らないので、理論系の研究室を志望して大学院を受験しました。はい。はい、ところが、第一希望には受かれなくて
0: 。その流体の研究室に受からなかった。うん。
1: うん、受からなかったあ。で、第二希望に受かったんですけど、はい。それが脳科学をやってる研究室だったんですよ。はい、また大転換ですね。<笑><笑>そうですね。で、脳科学といっても工学部にありますので、まあいろいろ脳に関する計算をするとか、あるいはその脳波形をつけて、その中の処理を分析するとか、うんうん、あるいは皮膚電位という皮膚の電位を測る、こう、ペタッパッ測ったりする。そういったものを使いつつ、人間に関わる脳科学、うん。正確に言えば生態情報工学といった方がいいのかもしれないですね。脳科学というよりはなるほど、なるほど、えー。そういった研究室に入ることに。うんうん大学院の
2: その脳科学といえどもその工学部の範疇にあるっていうことなんですね
1: 。そうですね。現代で言えばもうどこの工学部にもいわゆる脳科学の研究室あるんですけどボーガンの当時はあんまりなかったですかね。う
0: でもなんていうか、ここで、その、人間とかができたのがいやね、出てくるから。もしかしたら今の研究。繋がってるのかしら方向転換のきっかけなのかなとかって思ったりもしますけれども、うんうん、まあ、さに
1: そうですね。そこに今の僕の研究の原点が。なるほど。分野としての原点がありますね。まあ、はいはいはい。最初はどんな研究をされたんですかそうですね。終始の時には、脳には神経が1000億個ぐらいあると言われてますけども、うんねその神経を一個だけ取り出して、神経繊維という神経同士を結ぶ線があるんですけどね。はい。その上を電気パルスがどう伝わるかっていうことを、はい。コンピューターでシミュレーションして調べるっていう研究だったんですよ。もう、
0: ガチガチなんていうか工学部って感じですね。そこまで言うとそうですよね。はいはい。それから、うん。その前編でお話いただいたみたいな、書き順
2: とかウィンカーとか、うん。感じの研究には
1: ど<笑>、ね、どうや、<笑>なんか
2: 一瞬近づいたのかと思ったけど、いや、そこまでまだ遠いのかなって
1: いう。うん、そうですね。どういうふうにここから転換していくんですか、えー、そうですね。ここからは転換というよりは発展ですかね。<笑>つまりですね。一個の神経のコンピューターシミュレーションによる分析しました。はい、で、博士課程では、今度はネットワークの研究を始めたんですよ。<笑>つまりその、当時のコンピューターだから、せいぜい500とか1000個ぐらいのシミュレーションしかできないんですけど、はい、実際には1000億個もありますけどね、うんはいはい。その500とか1000個のネットワークで記憶がどう埋め込まれるかっていう研究を、脳の中のネットワークってことですね。まあ、を想定したモデルを使それで、こう、ある式に従って動作するということを立てて、コンピューターに入れて。
0: はいはい。結構だから、プログラミング的な,な、ね。まさにそうですね。感じなんですね。で
1: 、入れたはずの記憶がちゃんと再生されるかとか。ああ。何とだけ、100% 正しいっていうことはほとんどないんですけど、何正しく
0: 記憶が保持できるかとか。みたいなそうい
1: ったことを、いろいろやって、ドクターの論法を書いてある。はいはいはい。ですからまあ、言ってみれば今の現代の人工知能のまあ基礎となるようなものですかね。はい、はいはいはいはい。で、そういったドクターを得て就職しました。大学に教員として。はい。おはいはい、そうすると、なかなかそういった狭い分野に、うん、積極的に関わりたいという学生は多くなくて
2: 。うんうんもちろんそ
1: ういったこと関心があるからやりたいっていう人もいるんですけど、はい、そういう人ばかりじゃないんで、じゃあどうやって研究テーマをね、うん、設けようかという,、うん、というところで、心理学的な研究に少しずつ<笑>入っていったんですね。そうすると自分としてもちゃんと接点は自分の中ではあるから、いろんな学生がいろんな研究してる、はいはい。その中に心理学的なものがあるという、そういった状況が始まった。なるほど。
0: 一つの神経細胞からネットワークにこう発展はしましたけど、うん、結構ジャンプしてますよね。その生活への疑問とかって考えると
1: そ、ねうん。そうですね。ジャンプしてますね。その生活への疑問がしっかり研究と結びついてきたのは、今のお話からともうちょっと先の話ですかね。はいはいはい、はい。最初は、なんか、心理学は面白いですよね。誰が見ても。そよね。<笑>僕自身も興味あったから。うんうんうんなんとか工学と結びつけられるレベルで、心理学みたいなことを卒業研究テーマでやってて、そしたらそれがちょっとずつなんか、いわゆる面白くなってきた結果も出てきて、はいはいはいはい、それで自分も欲が出てきて、いろんなとこに目を向け始めたって感じですかね。そしたら、なんだこれもテーマにできるじゃんみたいなのが。どうか
2: 。なるほど。<笑>うんいや、でもこういうふうにやっぱ一人の研究者の方の右を曲折みたいなの聞くと、本当面白いなと思って。っなんていうか、一筆書きなんですけど、うん、その中にはやっぱりいろんな、なんていうか、ポイントがあるなって思いますね。ねそれこそロジックとフィーリングがなんかこう、いりま、<笑>なんかロジックでもつながってんだけど、こうフィーリングでジャンプするところもあっていうか。
1: ええー。今あの、小池さん一筆書きとおっしゃっていただきましたけどね。はい。結果論では一筆書きなんですよ。はい、<笑>けどなんかね、その時々はこういろんな枝分かれがあって、はいはいはい、だから結ばれてない枝がここの辺で終わってるのがたくさんあるんあですなるほどなるほど。どっちに行ったかはわからないんで、今、は、の、いはいまあ、僕としてはなんか一筆書きでつながって、はいはい、あ、なるほど。まあ、僕としてももう充実した、研究人生、はい、今まで遅れてきてると思ってるんですけども、うんうんうんうん、結果としてそうなったと。ということですか(笑)ね。
0: もしだから流体力学の研究室に受かっていた場合の柳井さんはどんな研究したのかっていうことでもありますよね。そうです
1: ね。そこはね、僕、まあ楽観的な僕も、その、もしもに関しては、悲観的な結末なんですけど、多分ね、今考えると難しすぎて、数学が難しいんですよ、流体は。学部の授業で学んでるところは面白いところだけ先生が教えてくれるんで、はい、いや、流体力学最高と思ってね。<笑>これで、うん、台風の動きが、うん、はこうなるよって。うん理論で勉強すると、はいはい、天気予報を見てると確かにそうなって、すごいなと思ってたんですよ。はいはい、けれども、そこまでは面白いんだけど、その先はね、教科書で飛ばしてる部分を後で見てみたら、難しすぎて、はい、僕には立ち打ちできなかったかもしれないね。だから、そういった意味では自分の第二希望だったけど、誰かが僕のふさわしい道を選んでくれたのかもしれない。
0: では、次の質問いってみましょう。柳井さんの人生に一番影響を与えた本は何
2: でしょうか気になりますね
1: 。そうですね。この一冊っていうのも、これもやはり難しいんですけれども、まあどね、パッと頭に浮かんでくるのは、ギリシャの、ギリシャ古代ギリシャの人が書いた、まあ、エッセイ的な本がいろいろあるんですけれども、はい、その中でもタイトルをなぜか鮮明に覚えてるのは、<笑>プルタルコスの饒絶についてっていう、確か岩波文庫から、饒絶について出ていた、うん。今も出てるかもしれないけど。へぇまあ、それをきっかけにいろんな人のを読み始めたんですけども、はいはいはい、本当になんか今の<笑>現代の自分たちにかけられてる言葉として読んで一切遜色ないっていうか、全くその通りなのが多くて。うん、大学時代ですかね。大学院の頃かな、うん、きっと、うんうん。いろいろ読んで。まあ一つは、今も変わんないんだなって。だから、今自分が感じてることを何千年も前の人も、まあ、環境は違うにしても同じことを考えてるというのが、んなんか面白いような不思議なような感覚で、本の一部気になったのをこう、ペンで書き写して、ねえー、してたり。はいはい
2: はいはい、はい。例えば、なんかどんな言葉が気にな
1: ったりしたんですかそうですね。これは情熱についてだったかどうか忘れちゃったんですけども、<笑>ある人が、バイシーンかなんかの前で一度こう喋らなきゃいけないから、うん、こんなこと喋ろうと思うんですと相談に来て、うん、そしたら相談を受けた人は、君バイシーンの前で述べるのは一度きりだろうと、うんはい。一度の印象が良ければそれでいいんだというような、うん、なんていうかな、二度も三度も読み直すものと一度だけのものは作り方が違うんだっていうようなね。そんなことを述べてたり。なるほど。うん
2: プレゼントかも、そうかもしれないあ。そうかもしれないですね
1: 。うん。うん、ですよね。何度も聞くと、いいとこもブーストするでしょうけど、あ、う、ら、ん、も目立ってくるんだけども、うんうん、一度だけだと考えて作るべきだみたいなね。そんなことをアドバ
0: イスしてたりする。それが古代イギリシャの、その、やりとりなわけですもんね、う
1: ん<笑>うん。そうですね。あと、人から批判されることとか、間違いを指摘されることっていうのもありましたね。敵の悪口を言うのは悪いに決まってるんだ。もう悪いことでしかないんだけども、はい、敵から悪口を言われたりするっていうのは、自分に利益があるんだよと、と、はい。そういう悪口を言われてるということ、自分のことをそういうふうに指摘してくれるっていうことは、はい、利益があるんだ、というようなことを書いてますね
2: 。なるほど。確かに、まあそれだけ、うん、まあ自分のそういう意見とかそういうのが注目されてるっていう裏返しで
1: もあるかもしれない,、うんはい。そうですね。あとね、友情が芽生えると、その友人は本当のこと言ってくれないから、ああ。真実は敵からしか聞けないと。なるほど
2: 。あ。厳しい。う
1: わ,<笑><笑>うわ確か
0: に。それが、その、うん、若かりしやないさん
1: が書き留めている。書き留めている、プルタルコスの情舌についてに書いてあると書いてある。<笑>いかに敵から利益を得るかっていう姿勢ああ、そ
2: れはある、ある
0: かも。めちゃくちゃ前のことかもしれないですけど、なんでこの本を読もうと思ったんですかね
1: そうですね。なぜでしょう<笑>難しいんですけれども、当時ね、やっぱり古典をある程度読まなきゃいけないかなって意識があってあ、で、ちょっと順序関係は忘れちゃいましたけど、僕はキリスト教信者ではないんですけれども、はい。古典としての聖書は多分その有益な情報が詰まってるから、ともかく聖書をちゃんと買って読んでみようって気持ちで読み始めたのも大きな意識の一つで、はい、なぜここにたどり着いたかは難しいですね。自分で思い出すのはたまたま本屋さんで。まあ、目に留まったとか。うんか、なんか。ラジオとかでなんかきっかけがあったのかもしれないけどね。でも
0: 、饒絶についてってちょっとこう気になるタイトルではありますよね。うん、そうですね。うん、え
1: <笑>さっき、えっと、一筆書きとか、うんうん、そ,その時々の選択っていうのがありましたけど、はい、僕は基本自分の選択を自分で信頼してないところがあるので、はいはいはい、まあちょっと悪い,言い方すると流れに身を任せる部分があるんですよ。<笑>はいけれども、今振り返ってみると、その時々で、希望は叶わなかったけどっていうことが、いろいろこう、選択がそれぞれあって、今に結びついていて、で、幸せな人生を送れてるなと思うんですけども、で、そういう発想のきっかけになったのか、あの、モンテーニュのエッセーっていうのを読んでたらですね、次の一節があって、運命の方が、私よりもずっと資料深いことを、そして私のことにずっと親切であると知ったというのがあって、つまり私よりも運命の方がちゃんと私にいいようにしてくれてますよみたいなね。<笑>親切ってのはすごい
0: 言葉ですよね。
1: <笑>そうですね。僕はあんまり知る深くないと思ってて、だからこそつい何々してしまう研究も<笑>好きなんですけども。<笑>うん。だからそういったね、ことを書いてるんだなってね、この頃
0: に。いやー、でも、そう思っていた方が、前に進める感じがあると思います。うん、なんか個人的な考え方で言うと。うん、なんか、そ,、ね、その、叶わなかった願いみたいなものをずっとこう、ほじくり返して悲しい気持ちになっていると、なかなか次の一歩踏み出せない気がするんですけど、うん、運命は資料深くそして親切なんだからというふうにしてしまった方が、うん、その、前に進めそうな感じしますね
1: 。そうですね。うん、割と
0: 僕それ、<笑>なんか、好きな、フレーズかもしれないですね。うん、今お聞きしても。うん、その、柳井さんが学生時代に本のフレーズとかをつけていたノートを今拝見してるんですけど、ご自身用に書かれてるノートですよね。そう。めちゃくちゃ字が綺麗じゃないですか。そうで
1: すか。うん、いや、今の僕から見るとそうでもないけどめちゃくちゃ綺麗に書いてあると思うんですよ。まあ、万年筆を楽しんでるってなりまなるほど。多分その頃、買って、買ってみたい,みたいな。すごい綺麗な字で書かれている
0: と思います。それこそパッて(笑)こう理解するのに時間(笑)がかからないような書き方
1: をされてるなって思います。ありがとうございます。このノートは保管されてたんですかそう、本棚にずっとその辺に置きっぱなしで。で、中身は久々に開きましたけど、ちゃんと読み返してみようかなと今回のきっかけに思いましたはい。
2: これ基本的にその気になった部分を引用というか抜き出してきて
1: るメモノートってことなんですね。ええ今
2: パッと読んだんだけでも、この、寺田虎彦の随筆集とかの、あなんかその、パッと見て両親と子供似てないんだけど、なんかその子供を見ると両方とも似てるみたいな、これが一体何なんだみた
1: いな。ああ、そういうのも書いてありますなんか書いてある、これ結
2: 構今の、なんていうか、<笑>ちょっとした日常の疑問を追求するみたいなとこ
0: と、うんね、すごい、うんあ。そうですね。確かにそう。確かにそギリシャの人たちのそうだけどだ、うん、モンテーニもそうだけど、やっぱエッセイが好きっていうのはもしかしたら、うん、根っこにあるのかもしれないです,、ねそいですね。そこのその日常生活のちょっとしたことに注目するっていうその
1: 興味がずっとあったかもしれないですよね。うんうんうん、そうですね。僕も知らなかったことをちゃんと見つけて<笑>、うん。そう。寺田取引は僕好きで、えーあのき前巻読んだのかな全筆書って5巻ぐらいあるんですけど。そうだ、それはまさに物理学者だし、ね、しかもそういう視点なんで、余計、まあ、科学者の一人としてね。はい。で夏目漱石の弟子でもあるしそ、ね、そういった意味で僕は相当食いついてたんで
0: すね、なるほど。あ<笑>いやー、もう学生時代のノートが残っていたおかげで<笑><笑><笑>あ。あ、う、あ、ん、すごい。はい、では次の質問ですが、柳井さんはこれからどんな研究をしていきたいと思っていますか
1: そうですね。今までちょっと手を広げすぎているので、そろそろ集約させたいなと思っていて。集約ええー。まあ収束って言った方がいいんですかね。はい、で、その上で、主に考えてるのはやはり言葉とか文字関連の研究で、いろいろなこう、結果を出していきたいなと。で、文字というのはその一つの例は書き順がありますけれども、はい言葉というのは、先ほどのその感性と、ロジックの関係のようなこと。感性と知性っていうのはどういう関係なのかとか、あるいは人間が行っている行動や処理の何十何パーセントは感性ですっていうような定量的な表現ができたらいいかなって思ってるんですけど。い、う、や、ん、それすごいですね。おそらく感性が主役だろうっていうのは、ま、いろいろこういうお話すると、うん、あ、そうかもしれないですねって言ってもらえるんですけど、うんうんうん、やっぱり科学は数字で表現するっていうのが一つの目標なので、こういう条件で実験したところ、感性は 92.5% でしたとかね、<笑>そんな、何かしら、その数字、まあ、小数点は言い過ぎかもしれないけど、数字で言えたらなと
2: 。なんかいろんなところに応用できそうっていうか、うん、その考え方を持って、じゃあ、こういう時は、こういう商品を作りましょうとか、こういう風なルールを作りましょうとか、うんねうん、こんなサービスでやりましょうとか、うん。なんかそんなところにもいろいろ応用していけそうな気がしますね。うん。うんうんうん、でもうその、
0: 感性をより具体
1: 化していくような方向にっていう。そうですね。あの、うん。まあもうこれは難しいんで、ちょっと僕もロードマップは見えてないんですけれども、はい、まあ定量化できたらなと。はいはいはい、そうすると、はいはい、数字として表現すると説得力ありますよね。うん<笑>その書
0: き順も、こう書いた場合とこう書いた場合では、その書き順によってミスがこれだけ減りますみたいなことが言えたら、うんうん、じゃあ文科省も首を縦に振るからみたいな
1: <笑>。そうですよねあ、はい。まさにそうですね、はいうん。やっぱり定量化っていうのが大事ですね。数字で言うっていうのがね
0: 、きっとね。<笑>ちょっと楽しみですね。うん、ありがとう。<笑><笑>それでは、最後に柳井さんに明日のヒントを伺おうと思っております。柳井さん、ご自身の視点からリスナーの皆さんに知ってもらいたいこととか、知ると楽しいようなことなどいただければと思うんですけども、柳井さんいかがでしょうか
1: ええ。ちょっと楽しいかどうか難しいところもあるんですけども、はい、あの、僕自身も、もともとその、喋りが苦手で、シャイなんですよ。うんはい、だから、人前で喋るような職業について、小学校の時の同窓会で、すごい変わったって目を丸くされた記憶があるんですけど、え
0: ー、あの
1: 、小学校の数年間で僕の声を一回も聞いたことがないっていう人がいて<笑>、それぐらいシャイで、はいはいまあ、まあいわゆる物静か、はいはい。自分が言ってることが間違いかもしれないとか、なんか言葉今ちょっと舌が回らないかもしれないとか、うん、そういうことを気にして喋らない。っていうのもきっと僕の中にあったんじゃないかと思うんですよ。それが、まあ、その自分の選んだ職業っていうのも、選んだっていうか、導かれた職業というかね、そういうのもあるけど、だんだん喋れるようになったら、ミスを恐れずに、下が回らなくてもいいから、しっかりとした声量でパーンと喋ると、結局、感性の部分が補ってくれて、ちゃんと伝わるんだと。<笑>その人の情熱というか、言いたいことが、楽しいとか寂しいとかいろんな感情が声に乗っ、あの言葉に乗っかってきますけど、その時に言葉をもごもごさせちゃうと、もう本当に何も伝わらない。なので、ともかく間違いを恐れずにしっかりとこう喋れば、ちゃんと通じるっていうのが僕の今の考えですかね。これも感
0: 性ですよね。うん。大事にしているのは。多分、ハキハキ喋るみたいなことって、その子供の頃から、まあ、言われ続けることではあるじゃないですか。でも、そう言われたってできないよっていう場面もあるし、でも、そのそこを頑張る理由として、知性ではないところで人間は判断しているっていう、そのなんでしょうね、視点というか、そういう視点を持って、じゃあ頑張ってみようかっていうのは、まあ、サイエンスラバー小池としては、うん、頑張るモチベーションの一つになるなってすごい感
1: じますね。あ,ありがとう。そういう解釈していただいて。<笑>あのね、今のお話でちょっと僕も昔のこと思い出したんですけど、はいはいはい、頭の中では礼儀正しくて、あの、<笑>しっかりした考えを持ってる子供だったんだけど、はい、いざ人と会うときに、ちっちゃい声で仕草もすごいこう、ごじんまいと、こんにちはみたいな感じだったんですけど、はいはい、そこで、こんにちはって、なぜ言(笑)えなかったのかな、僕は(笑)とね。そういうふうに、ま、挨拶にしても言葉にしても、はっきり言うことで結局頭の中で動めてる知性だけじゃダメで、ちゃんとドーンと乗せていかなきゃダメなんだなと自分で思ってるんで、自分自身の反省としてね。いやー、感性。いや、でも
2: なんかその失敗を恐れずに、なんかその、はっきりと物を言うみたいなのを、ってすごい大事だなと思ってて、個人的には、これ英語学習とかってそうだなと思ってて、失敗を恐れて、なんか、発言しないと、全然上達しないんですよね、はいはいはいはい。なんかそう、ああいうのってやっぱりこう、間違っててもいいから、もうフィーリングで伝えていくと、まあなんとなく分かってくれて、で、そういうのを繰り返していくうちに気づいたら上達してるみたいな。はいはいはい。なんかそういうのってあると思うんですけど、はいはいはいはい、まあたとえそれが日本語であっても、なんていうか恥ずかしい気持ちはあるかもしれないけど、自分の気持ちを表現してみると、だんだんそれ慣れてきて、気づいたら上
1: 手くなってるみたいなことってあるんじゃないかなと。<笑>いや、僕もね、なかなかできてね、日々反省ですけど、うん、あの時なぜこう言えなかったのか、一<笑><あー><笑>週間に何回かは自分で絵に書いてる
0: 。<笑>なんか、ポッドキャストもね、その、音声ではあるので、声色とかイントネーションとかは伝わりますけど、うんうん、どんな表情で喋ってるか多分お聞きの皆さんには今伝わってないと思いますし、うん、なるべく声に乗せれたらいいなって思いますね、うん。感性に打ってかける番組を作っていければと思います。うんうん<笑>えー、それでは、柳井さん、この度は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもあり,うあり
1: がとうございました
0: 。サイエンスラバーでは、X、w ツイッターでのハッシュタグを作っております。ハッシュタグ、サイラバーラジオ、サイラバーラジオで感想をお待ちしております。概要欄の方からお便りフォームにもアクセスできますので、そちらの方からもぜひ感想をお送りください。聞いてみて面白いなと思った方は、ぜひお聞きのプラットフォームでの評価やレビューなどもしていただけると嬉しいです。それでは、次回もお楽しみに。